0: Olá, meu nome é Ana Cláudia Gilles e eu e Ana Beatriz Hague somos a dupla que iremos apresentar este trabalho. Nós fazemos parte do terceiro ano de Química B. Iremos falar sobre o um movimento modernista. Ele se deu início no início do século XX, o um movimento pré-modernista. Entretanto, o um movimento modernista em si se deu a partir da Semana de Arte Moderna no Brasil. Ele foi um movimento que ele teve o objetivo de romper com a, com a estética tradicionalista e ter uma identidade mais brasileira das, da arte. É, no momento em que se deu início, o Brasil passava a chamada República... ele estava saindo do, de um regime político republicano e entrando na chamada República Velha, é, no momento em que acontecia a política do café com leite. É, nesse momento é, havia uma grande imigração de povos italianos e japoneses, principalmente, entrando, entrando no Brasil e fazendo parte das indústrias e trabalhando nas lavouras de café nesse momento é, é, começou-se também a, uma, a, uma série de revoltas de cunho político onde a elite cafeira que comandava e começou então a revolução dos anos 30 e depois depois de 15 anos, começou-se a Era Vargas. Nisso, a gente já entra no... É, esse foi um breve contexto. E a gente entra no movimento pré-modernista, onde ele começou com a Semana de Arte Moderna. E ele... É... Nesse período, o movimento passava por um sincretismo cultural e as principais marcas dele são o interesse pela realidade brasileira e a, predile a predileção por assuntos relacionados ao cotidiano. É... Agora vou fazer a leitura da questão. O modernismo foi um movimento artístico-cultural que surgiu no início do século XX. O objetivo desse movimento era romper com a estética tradicionalista e construir uma identidade legítima para a cultura e, principalmente, a arte brasileira. O modernismo influenciou escritores, compositores, escultores e vários outros artistas brasileiros. Sobre o movimento modernista, é correto afirmar que... Alternativa A. O início do movimento artístico teve início na Segunda Guerra Mundial, com o reflexo da marginalização e, a população so e que a população sofria, escravidão e a situação econômica do Brasil pós-guerra. Alternativa B. Teve início no Brasil com a Semana de Arte Moderna em 1922. O evento aconteceu em São Paulo e reuniu uma série de pinturas de artistas brasileiros inspiradas em pinturas tradicionalistas europeias. Alternativa C Na primeira fase do modernismo, a principal característica é a quebra dos paradigmas nas produções artísticas. Foi a fase das tendências mais ousadas tanto em pinturas como também na escrita, poesias e músicas. As inspirações eram vanguardas europeias, como cubismo, futurismo e surrealismo. Alternativa D em seu primeiro momento, o modernismo propõe um olhar mais crítico, valorização da ironia, um forte nacionalismo e uma produção de escrita de forma padrão da língua portuguesa, como forma de valorizar a língua portuguesa brasileira. Alternativa E. O Movimento Pau Brasil foi criado por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Foi o primeiro movimento criado sem nenhuma influência europeia, para defender a preservação dessa árvore nativa brasileira, que era símbolo nacional, implantando leis contra o desmatamento e incentivando os cuidados com o meio ambiente. Agora vamos para a explicação da questão. A alternativa A está errada, por conta que não, come... não teve início com a Segunda Guerra Mundial. A alternativa B está incorreta, pois não foi inspirado em pinturas tradicionalistas e também não foram europeias. A alternativa C está correta. A alternativa D está incorreta, pois não era a forma padrão da língua portuguesa. E a alternativa E está incorreta, por conta que o movimento não teve nada a ver com o desmatamento no Brasil. Este foi o nosso trabalho, desde já agradecemos e foi
1: isso. Para iniciarmos no nosso podcast de hoje, teremos a interpretação e a forma de resolução de uma questão formulada pelas alunas Amabel Luiz Bertaldi e Bruna de Andrade Barreto sobre o Modernismo no Brasil. Vamos iniciar então com a leitura da questão proposta. O Modernismo no Brasil teve início na Semana de Arte Moderna em 1922. A característica principal desse movimento é a liberdade, pois, diferente de outros períodos, como o realismo ou o renascimento, esse não possui regras. Com base no seu conhecimento a respeito do modernismo, qual alternativa possui somente obras de artistas pertencentes ao modernismo? Alternativa A. Pablo Picasso e a pintura O Sonho de Belinda. Alternativa B. A Luís de Azevedo e a pintura A Última Ceia, alternativa B, Anita Malfatti e a pintura Mona Lisa, alternativa D, Pablo Picasso e a pintura Abaporu, alternativa E, Leonardo da Vinci e a pintura A Criação de Adão. Então vamos iniciar falando um pouco sobre os artistas que foram citados acima. Pablo Picasso nasceu na Espanha em 1881 e faleceu em 1973 na França. Foi um dos mais importantes pintores e escultor do modernismo. Aloysio de Azevedo nasceu em São Luís, no Maranhão, em 14 de abril de 1815 e faleceu em Buenos Aires, na Argentina, em 21 de janeiro de 1913. Ele foi um caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Então, como a gente pode ver nos detalhes que foram citados acima, ele não é um dos artistas do movimento modernista. A Anitta Catarina Malfatti ela nasceu em São Paulo em 1889 e morreu em São Paulo em 1964. Ela foi uma pintora dos movimentos pós-impressionismo, expressionismo, cubismo e modernismo. Ela foi uma desenhista, gravadora, ilustradora e professora. Então, Anita Malfatti pode ser uma das nossas opções corretas também. Leonardo de Ser Piero da Vinci foi nascido em Anchiano no dia 15 de abril de 1452 e morreu em Ambróise em 2 de maio de 1519. Ele foi uma das figuras mais importantes do Renascimento. Ele foi um cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e também músico. Após analisar os nossos artistas citados acima, a gente pode excluir algumas questões como, por exemplo, a alternativa B e a alternativa E. Então, agora, para que nós possamos responder corretamente, nós temos que entender quais são as obras citadas nas alternativas. A obra O Sonho de Belinda foi feita por Henry Fus Fusley, um pintor romancista. Então, contudo, a obra também é uma obra romancista. Já Mona Lisa foi pintada no ano de 1503, por Leonardo da Vinci, que, como visto anteriormente, foi um dos principais artistas renascentistas. O Abaporu foi pintado em 1928, feito por Tarsilo do Amaral, uma pintora brasileira e do movimento modernista. Contudo, após sermos analisados tanto os artistas quanto as obras, nós podemos concluir que a alternativa correta é a alternativa C.
2: Alô, senhoras e senhores! Hoje estamos aqui para apresentar o podcast Maionese é feito por mim mesmo, Matheus Helmas. E o nome é assim mesmo, porque eu gostei e ficou bem criativo, você não acha? Eu também acho. Uh, estamos aqui hoje para apresentar e observar, interpretar questões do Enem, mais precisamente uma questão do Enem, feita pelo que, aluno, deixa eu ver aqui o nome da Matheus Helms, o K, simpático, eu acho, é. esse nome aqui, olha, sim, sou eu mesmo que eu fiz a questão, e eu escolhi como tema da questão o modernismo no Brasil, ele foi um período, teve na primeira metade do século XX. E foi um período artístico, cultural, literário, que tinha o objetivo de romper o tradicionalismo, quebrar regras nas... que existiam no Brasil em como fazer arte, como escrever arte, por exemplo. Ele teve, foi um movimento que prezava a independência, a valorização da cultura brasileira. Teve muita influência do, das artes europeias por conta de, dos artistas mais famosos da época, né? Eles terem ido para o exterior, para a Europa, né? para Pros... a Europa pra estudar. E eles trouxeram muitas coisas de lá. Como... E tem muita influência nas obras dos artistas dessa época, influências europeias, como alemãs, italianas, etc. A minha questão, eu vou ler para vocês agora e depois a gente vai resolver ela. Ah... Na primeira metade do século XX, um período cheio de tensões econômicas e políticas, teve início um dos movimentos de mais famosos do Brasil, o Modernismo. Com sua história oficial na Semana de Arte Moderna de 1922, junto de grandes nomes artísticos na época, como Mário de Andrade, Osvaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Anitta Malfatti e Dica Volcante, trouxe consigo um sentimento de quebra das velhas eleições e regras para se fazer arte. Dentro do período houve um artista que desacou por suas pinturas, como influência do expressionismo alemão e do cubismo. E pela frase dita na Semana de Arte Moderna. Seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter -os, os estribos na barriga da burguesinhazinha paulista. Quem foi ele? Opção A. Guimarães Roda. Opção B. Jorge Amado. Opção C. Anitta Malfatti. Malfatti. Opção B. Vinícius Guimarães opção e de Cavalcante. Agora, para resolver a questão, né? Para resolver a questão, nós podemos primeiro vamos ver a primeira parte do texto, né? A primeira parte do texto, a, a principal informação que tem é sobre o período, né? Sobre o modernismo, mas ele dá cinco nomes importantes, que é Mário de Andrade, Osvaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Malfatti e de Cavalcante. Dois desses nomes aparecem nas opções, que é muito importante. Uh, e falo também as características do movimento. Né? Na segunda parte do texto, nós temos as características das, das artes do artista. Né? Ele fala que teve um conhecimento de alemão, e do Cubismo, e ele ficou famoso. Há uma frase que ele ficou muito famosa: que seria uma semana de escândalos literários e artísticos e meter os estribo na barriga da burguesia de paulista. Nessa época também estava tendo o, o, aquele sistema do campo da comente, que há um tempo a, os mineiros governavam, os, os paulistas governavam, esse tipo de coisa, por isso que ele falou do guerrinhas paulista, naquela época no momento que ele falou atrás, os paulistas estavam governando. Aí nós temos as cinco opções: Guimarães Rosa, Jorge Amado, Ariano Malfatti, Fabio de e Tomocante. Duas das opções aparecendo nos cinco nomes no cinco, o que é muito importante, porque aí já é uma dica fundamental para a questão. Os outros três nomes, Guimarães Rosa, Jorge Amado e de Moraes, se você tem o conhecimento de do modernismo, do modernismo, vai saber que esses três nomes, eles são artistas literários, ou seja, eles Escrevem arte, por assim dizer, escrevem textos, eles escrevem livros. Eles não são artistas plásticos, que pintam, que fazem arte numa tela, por exemplo, que ficaram famosos por suas pinturas, mas eles são artistas literários. Ou seja, desses três que apareceram, dois, os três desses três que apareceram, desses cinco que apareceram, desculpa, Três deles são artistas literários, não são artistas plásticos. Ou seja, eles não podem ser a pessoa que você quer descobrir, teoricamente falando, né? Aí nós temos Anitta Malfatti de Cavalcanti. A Anitta Malfatti ela foi muito importante para a Semana de Arte Moderna. Foi por ponto de uma crítica que ela recebeu, que ela, junto com algumas pessoas, né, criaram a Semana de Arte Moderna. Ela é literalmente o centro da Semana de Arte Moderna. Ou seja, ela não, que não ficaria uma frase... Aquela frase, seria uma semana de escândalo, drag, etc., não seria famosa por conta dela dizendo, já que a semana foi uma criação dela, junto com outras pessoas, mas ela foi o foco principal dessa semana. Porque foi com a arte que ela trouxe, que começou as críticas por ela, e ela decidiu fazer essa semana de arte moderna. Ou seja, essa frase não ficaria famosa sem falar por ela, mas por alguma pessoa de fora que se juntou à semana de arte moderna. E essa pessoa seria, obviamente, de cavalcante. Uh, essa foi a minha questão. E esse foi o meu podcast. Eu estou gravando isso depois, porque foi a minha última parte. Então, estou cortando. Se você percebeu, parabéns. Uh, esse foi meu podcast, MyNehzR11. Eu espero que você tenha gostado. E provavelmente você não vai me ver mais por aí. Mas é isso aí. Até mais.
3: Oi, meu nome é Luiz Henrique Cunha, sou do terceiro ano de Química a. Eu sou responsável pela questão do Enem. É, a, questão, a minha questão do Enem aborda o tema Modernismo no Brasil. O que foi o Modernismo no Brasil? Foi um marco que representa é, o afastamento ou a quebra com o passado da arte tradicional do século XXI. É, ou seja, é, os artistas é, propunhavam uma inovação, tanto na maneira de representação quanto nos temas abordados é, em suas obras. É, os artistas tinham mais liberdade é, para apresentar sobre os seus temas e as suas obras, e e também eles começaram a dar mais ênfase nos temas nacionais e no que estava acontecendo no, na atualidade, no caso, nos momentos. É... Um marco muito importante no modernismo foi a Semana da, da Arte Moderna no Brasil, que, é, falando nisso, a gente já lembra do modernismo, porque é muito marcante mesmo, marcou muito, e deu início, bem dizer, ao modernismo. Foi ali onde houve a quebra com o passado, e dali que os, os artistas começaram a, a negar o conservadorismo e começaram a a mudar su suas artes. É... A minha questão agora começa assim. Os artistas carregavam o propósito de afastar-se da arte tradicional do século XIX, os quais negavam o conservadorismo e propunhavam inovação tanto na maneira de representação quanto nos temas abordados. Aí vem a pergunta, o texto apresenta características, os quais representam a ou o, aí vem as alternativas. Alternativa A. Arte afro-brasileira e indígena. Alternativa B. Arte e política. Alternativa C. Modernismo no Brasil. Alternativa D. Arte no Brasil colonial e imperial. E alternativa E. Todas as alternativas estão corretas. A alternativa correta seria a letra C. Como que eu começaria resolvendo essa questão? Eu, de cara, sim, eliminaria a questão letra E, pois, como o texto está apresentando características de, uma, de um movimento, não teria como ser todas as, todas as alternativas. É, essa seria uma das minhas dicas, já eliminando a alternativa E. É, como fala aqui no texto, que é, dá, dá para se entender aqui no texto que é um movimento que busca o quê? Mudança. É, ele quer se afastar da arte tradicional do século XXI, ou seja, o quê? Busca mudança. Os artistas negavam o conservadorismo. Então, eles queriam o quê? Mudança. O ah, um movimento que é marcante por querer mudança, é, e os artistas começaram a, a ter mais liberdade, e pra, em suas obras e mudar as suas obras, é, fazer do, do jeito deles, no caso, é, seria qual movimento? O movimento modernismo do Brasil. É, eu resolveria mais ou menos assim, porque esse foi o marco do, do modernismo. O modernismo é, um, é representado por mudança, por... então eu iria nesse, nessa linha de pensamento é isso obrigado
4: bom dia boa tarde boa noite a gente está aqui com mais arte podcast para falar de arte
5: e devo dizer que a arte revolucionária trouxe o modernismo viu o meu nome é Maísa.
4: e o meu nome é Salua e o tema de hoje é o modernismo no Brasil
5: então, o modernismo surgiu ali no início do século XX, no período de recém-proclamação da República no Brasil e da política do café com leite. Além disso, o modernismo brasileiro estreou entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a origem desse movimento se deu numa época de muito conflito e mudança social.
4: Além disso, as vanguardas europeias anti-academicistas estavam rolando lá pela Europa e elas acabaram por influenciar a gente a conquistar a nossa independência na arte, né? Então, trazendo todo esse contexto de problemas sociais e juntando com a influência das vanguardas europeias, surgiu esse movimento artístico que rompeu com vários padrões, que foi o modernismo. Lembrando que até então as artes elas eram permeadas por características academicistas, ou seja, havia um padrão dentro das artes, né? padrão admitido pela academia e o modernismo ele veio para quebrar essa situação né quebrar esse padrão
5: aqui a gente tem uma questão estilo Enem elaborada por mim Maísa e pela Salua sobre o modernismo no Brasil será que vocês conseguem responder essa questão vamos lá a questão começa assim Tarsila do Amaral foi uma das mais influentes artistas do movimento modernista no Brasil em sua obra, denominada Negra, Tarsila retrata uma mulher negra de seios grandes que fez parte de sua infância como sua ama de leite. No final do século XIX, o mais comum era serem usadas características europeias nas pinturas nacionais, assim como temáticas que não retratavam a realidade do Brasil. Então, a criação de obras com a presença de características regionais como pessoas negras, índios e escravos, como a retratada por Tarsila do Amaral, acabou por construir o Modernismo, movimento que, dentre outras coisas, buscava uma identidade mais brasileira dentro das obras nacionais.
4: O regionalismo, ou seja, a retratação de aspectos regionais nas obras, acabou se tornando uma das características mais marcantes dentro das artes modernistas. Além dessa, algumas outras características fizeram parte das primeiras fases desse movimento, tais como a. Crítica social, realismo, pessimismo e sentimentalismo, b. Geometrismo, fragmentação e anti c. Liberdade de expressão, crítica social, pessimismo e linguagem coloquial, d. Ampla paleta de cores, pinceladas soltas e iluminação natural, ou e. Exagero e distorção de temas, pessimismo e angústias.
5: E que rufem os tambores para a resposta correta. E a resposta correta é a letra C. Isso mesmo, C, de casa. Por quê? Na alternativa A, nós temos pessimismo, sentimentalismo, né? Coisas relacionadas ao, então, romantismo. Já na letra B, temos a fragmentação, o anti-academicismo, o geometrismo, relacionados ao nosso querido cubismo. Na letra D, vamos ter uma ampla paleta de cores, com pinceladas soltas, iluminação natural, tudo no que? No impressionismo. E na letra E, a gente vai ter o expressionismo, que se baseia em exagero e distorção de temas pessimismos, angústias, né, as emoções ali, as angústias sendo retratadas nas obras. Mas, finalmente, na letra C, a gente vai ter liberdade de expressão, crítica social, pessimismo, a nossa linguagem coloquial quando não se tratam de obras de artes, pinturas, quando se tratam de poemas, de obras literárias, certo? Bom. Então por hoje a gente já teve a nossa dose diária de arte. Nos ouviremos em breve e até mais.
4: Fazendo essa questão, a gente consegue perceber que, como não há outras explicações sobre o modernismo no texto do, da questão, né? Que ele fala sobre a trancelha do moral, sobre o regionalismo, mas em nenhum momento ele trata necessariamente sobre o modernismo, né? Então a gente precisa entender qual é a corrente a gente precisa saber né as características dessa corrente para que a gente consiga responder essa questão e além disso a gente também precisa saber um pouco sobre outras correntes né outros os movimentos porque por exemplo ali nas alternativas haviam algumas características que elas eram iguais ou semelhantes né umas às outras mesmo se tratando de correntes distintas então sabendo né da, de de cada corrente, ou pelo menos um pouquinho de cada corrente, é, a gente já consegue responder essa questão de forma melhor, mais assertiva, né?
6: Agora nós vamos à leitura da questão do Enem. O movimento moderno ele se iniciou na primeira década do século XX, a princípio na Europa, chegando posteriormente ao Brasil por volta dos anos 20, Impulsionadores por um contexto histórico bastante conturbado, na qual grandes transformações estavam em curso, os artistas intelectuais modernos passaram a repensar a maneira de produzir arte e literatura, objetificando cada vez mais o pensamento crítico. Por sua vez, Anitta Malfaldi foi uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras da primeira fase do modernismo, Com seus conhecimentos, quais são as principais características do quadro a seguir, de denominado A Boba, de Anitta Malfaldi? Letra A apresenta elementos cubistas, futuristas e diversas cores. O retrato traz uma única protagonista, que se destaca em primeiro plano, apresentando sua forma básica de, deformada com um fundo abstrato. Letra B apresenta traços de realismo na protagonista da pintura e naturalismo em seu fundo, e com uma forte presença de classicismo. Valorização da cultura da Antiguidade Clássica Letra C Apresenta ricas cores com realismo e cubismo entrelaçados abordando temas mitológicos E extravagantes, o que é uma característica evidente na obra Letra D, a busca pela perfeição, o idealismo das formas por meio da simetria, volume, a riqueza de detalhes e movimentos são algumas das principais características da obra que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo na arte moderna. Por último, letra E, as artes gráficas e artesanatos artísticos com fortes cores, Apresentavam um caráter mais austero e inflexível, com planos maciços e fortes, de onde suas construções seguiam de um padrão da horizontalidade. Antes de iniciarmos a total resolução das questões, eu gostaria de trazer um depoimento da artista, para entendermos mais profundamente os sentimentos da própria artista e por que ela escolheu trabalhar com arte. Depoimento Tinha 13 anos e sofria porque não sabia que rumo tomar na vida. ida ainda me revelava o fundo da minha sensibilidade. Resolvi então me submeter a uma estranha experiência. Sofrer a sensação absorvente da morte. Achava que uma forte emoção que me aproximasse violentamente do perigo me daria a decifração definitiva da minha personalidade. E vejo o que fiz. Nossa casa ficava próxima de uma estrada da Barra Funda. Um dia, saí de casa, amarrei fortemente minhas tranças de menina, deitei-me debaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, o deslocamento do ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e loucura. E eu vi cores, cores e cores riscando o espaço, cores que eu desejaria fixar para sempre na minha retina assombrada. Foi a revelação. Voltei dedicada a me dedicar à pintura. Esse depoimento ele foi encontrado no site Toda a Matéria. Agora podemos retomar as questões. Analisando todas as questões, a gente consegue concluir que a letra A é a correta, porque apresenta principalmente elementos do cubismo, futurismo e diversas cores, como é até apresentado no próprio relato da Anita Malfaldi. Então a gente consegue perceber essa liberdade de expressão para criação, a própria quebra de padrões, enquanto nas demais questões é possível ver diversos estilos de arte, como o romênico, artes plásticas, o barroco é apresentado, e características do renascimento, o que não são virtudes da arte moderna do Brasil. As diversas obras da arte moderna brasileira são encontradas essa diversidade de cores, esses formatos, essa distorção dos padrões também é bem presente no modernismo. É isso, eu finalizo esse podcast agradecendo pela atenção e desejando um bom dia a todos.
7: Boa tarde. Hoje iremos fazer o trabalho do repassado pelo professor de artes, que seria o questionário do Enem. Os integrantes do grupo são Renato Posio e Ricardo Lofagem. E nosso tema apresentado vai ser a Arte barroca no Brasil Colonial. Agora iremos fazer uma breve explicação do que que esse tema aborda, né? que seria feito pela nossa questão. A arte no Brasil colonial e imperial foi a arte barroca iniciada por volta do século 17 onde foi o seu maior auge, no Brasil pelos jesu jesuítas, com o objetivo de catequizar os índios. A arte barroca veio da Europa em função da contrarreforma, para melhorar e expandir os valores religiosos para as pessoas pela doutrinação cristã. Sendo trazida pelos jesuítas, que são uma ordem religiosa da Igreja Católica, dedicavam-se ao trabalho missionário e educacional, sendo em sua maioria educadores ou confessores dos reis da época. Os padres jesuítas tiveram um importante papel na contrarreforma, sendo deles a responsabilidade de catequizar e e de catequizar povos e nações inteiras. Chegaram ao Brasil em 1549, com o objetivo de catequizar e evangelizar os indígenas. Após a introdução feita pelos jesuí jesuítas, o estilo barroco se desenvolveu através de artistas que vinham da Europa para o Brasil. Sendo este de grande renome, na arte baroca, José de Anchieta e autores brasileiros como Gregório Matos, Aleijadinho e Mestre Taíde. A arte baroca tem como característica a contrarreforma para tentar convencer, converter e catequizar o povo através das obras de artes. As criações artísticas tinham o objetivo de ensinar valores religiosos. Na, mais característica da arte barroca seria a contraposição entre teocentrismo e antropocentrismo, que ressalta a oposição entre céu e inferno, apresentando o conflito entre a ética cristã e os valores renascentistas, de, demonstra a incerteza e a fragilidade humanas, se apresentam de forma tumultuosa, a presença de riqueza de detalhes, especialmente na pintura a arquitetura e a escultura, a linguagem usada na literatura é rebuscada, que observa também a presença de cultismo, emprego de palavras rebuscadas, linguagem culta, extravagante, com o emprego assíduo de figuras de linguagem. Também percebe-se o conceptismo retratado em jogo de ideias, conceitos e retórica. Ocorre também na prosa e demonstra constante divergência e conflito entre corpo e alma. Agora vamos reler ler a questão que foi feita por ele e Ricardo. No, no começo da, da questão já tem de logo uma imagem de, um, de uma igreja. Esse seria o altar de cedro folheado a ouro no, do, do teto da capela dourada na igreja da Ordem Terceira de São Francisco dentro do complexo de edifícios do convento e igreja de Santo Antônio, isso em Recife, Pernambuco. Agora vamos ler a questão. A arte barroca no Brasil, introduzida por volta dos séculos 17 pelos jesu jesuítas como ferramenta de doutrinação cristã durante o período colonial, ela tinha por objetivo a contrarreforma para ensinar valores religiosos por meio da arte e catequizar os índios. Apesar de vir diretamente de Portugal, a arte barroca brasileira, Aderiu a aspectos próprios Pois Brasil e Portugal Enfrentavam situações extremamente Diferentes uma da outra A arte baroca no Brasil teve papel Fundamental em nossa cultura Sendo características fundamentais Presente a Agora vamos reler as alternativas E lendo Já vamos explicar e dando dicas De como seria Voltando na imagem Dá para perceber que Só vendo a imagem a é, a igreja é bem rica em detalhes em coisas, um monte de detalhes, e só no, como está a, a imagem aí, ela está tudo meio tumultuoso coisa. Isso daí dá uma certa incerteza e fragilidade na humana. Isso daí, quando eu receio que isso está em um constante conflito entre corpo e alma. É isso a, o que que a imagem do, do texto demonstra. Vamos às alter, alternativas. Letra A. Demonstração de incertezas e fragilidades humanas como na forma da pobre presença de detalhe nas pinturas, arquiteturas e esculturas com cores escuras e simples. Sendo que o começo até estaria certo, que demonstra incertezas e fragilidades humanas. Só que daí, chegando na, como na forma da pobre presença de detalhe nas pinturas, já seria descartado, porque seria errado. Vamos para a letra B. O objetivo de demonstrar os pecados dos índios e convertê-los com a arte, sendo os principais artistas brasileiros Osvaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, que por meio do manifesto antropofóbico. O começo até que estaria meio certo, mas... Quando você vai ver do, dos artistas brasileiros, Oswaldo de Andrade e Tarsilha do Amaral são artistas com, mais contemporâneos, mais moderni, modernos. E os jesuítas vieram em, já em 1550, então estaria já errado também. Já seria descartada a letra B. Agora vamos para a próxima. A letra C. O anti-tradicionalismo e o culto, a guerra, guerra e a velocidade, principalmente... Esse movimento nasceu na Europa, sendo os principais artistas brasileiros o jesuíta Padre Antônio Vieira e Gregório Matos. Essa questão já no começo estaria errada, porque seria características do futurismo. Os autores até estaria certo, porque Padre Antônio Vieira e Gregório Matos foram de certa autores barrocos, mas seria no começo já errado, já está sendo descartado. Agora vamos para a alternativa D. Demonstração de incerteza e fragilidades humanas, possuindo a rica presença nos detalhes, especialmente em pinturas, arquiteturas e esculturas, com constantes conflitos pertinente entre corpo e alma. Essa questão é realmente como eu tinha explicado na imagem. Demonstra, assim incerteza e fragilidades humanas. Ela possui uma rica presença nos detalhes, especialmente nas pinturas, arquiteturas e esculturas. E demonstra uma constante conflito pertinente entre corpo e alma. Entrando no, numa capela dessa, você fica realmente pensando, analisando se realmente vale a pena pecar, etc. E essa daqui realmente estaria certa na coisa. Vamos para a alternativa aí. Demonstração do anticristianismo para afastar as pessoas da igreja. Essa realmente já está errada porque, como no texto diz, é a favor do cristianismo e já está, está sendo anulada. Então a resposta certa seria a letra D.